0: Dneska si budeme povídat o záhadných astécích, o tom, jak konquistadoři dobili Azteckou říši a taky proč tomu tak bylo, jaký měli tradice, jak žili, kdo jim vládnul jedno z nejzáhadnějších období dějin, protože z toho národu zbylo úplný minimum. Většinu z nich vyvraždila pandemie. Ještě bych vás rád upozornil, že pokud chcete dvojitou dávku, tak v odkazu najdete moje Hero Hero, kde se za 4 eura můžeš koupit 10 tajných epizod. Podle legendy tenhle národ vůbec nepochází z Ameriky, ale z Astlano, domova volavek. Byla to rajská zahrada uprostřed vod, ze který byly vykázáni bohem slunce, když porazili posvávný strom. Můžete se ptát, kde tahleta zahrada byla. Třeba majská kultura podle Arnošta Vašička vykazuje podobnost sochama s Kambodžou v Africe a zase násilné malby jsou podobný těm, který se tehdy dělali v Číně. Dle historiků se Číňanům hned několikrát podařilo přeplout tichý oceán, přičemž v roce 219 před Kristem vyplulo směrem na východ několik tisíc mužů a žen. Hledat elixír nesmrtelnosti pro císaře nikdy se nevrátili. A možná zakotvole právě ve Fusangu. Někteří historikové se domnívají, že tohleto vlastně mytologické místo nebo strom se nacházelo v Americe, ale neschoduje se to s tvrzením, že by tam byly spatřeni koně a domestikování jeleni. Takže pravděpodobně to bylo spíš východní Japonsko. Ať už byly Astékové odkudkoliv, museli se stoupit do údolí Mexika, kde bylo mírný podnebí a úrodná půda. Místní kmeny vnímali nově příchozí jako barbary. Zatímco s některými Astékové vycházeli lépe, tím, že bojovali po její boku a taky jim odváděli tuční poplatky, což astékové jim později všem vrátí, ale nevadí, jiní je nesnášeli a útočili na astécká sídla na Čapultepeku. Mimochodem, to je návrší, který dodnes najdete v Mexiko City, ačkoliv teď už se porozchlí stromama a ne chýšema. Astéčtí vyhnanci se vydali na jich za Toltéky, kde jim bylo umožněno přebývat na pláních Tizapánu, než obytovali přímo před vládcem Toltéků jeho vlastní dceru. Zhruba po desetiletém bloudění konečně založili Tenochtitlan, město Zlata, nesoucí jméno legendárního náčelníka Tenoche a zároveň kaktusu, který tam rostl. Co se týče společnosti, tak Aztékové se ve 14. století asimilovali s původníma revalama, tepanekama na severozápadě Mexického údolí a přijali od nich náboženský i vzdělanostní tradice. Aztékům nevadilo, že vyříte něco jiného, když prostě přijeli španělé a začali vyprávit, hele bouchy jenom jeden, tak oni řekli, okay, Váš křesťanský bůh je taky asi někde v tom Pantheonu. Měl hlavně hrozně zajímavou představu o tom spojení lidí a bohů, že vlastně ty bohové bez lidí jsou bezradní, že oni přímo ovlivňují ty boje, které mezi sebou vedou, přímo ovlivňují ten řád toho světa tím, jak se ty lidi chovají. Co takový asték dělá během dne? Tak krom toho, že byli známí obchodníci s obsidiánem, jadejtem a peřím, nejdůležitější postavou ve společnosti byl vojenský velitel, který byl zároveň soudce a zároveň účetní správce. Byl volen doživotně, stavili mu sochy a většinou moc nevycházel mezi lidi. Říkalo se mu Tlatovan a nebylo to ani dětičný, ačkoliv většinou se volil příslušník stejné rodiny. Byl k tomu až takový zajímavý background, že se mluvilo o tom, že ten Tlatovan má v žilách toutéckou krev. Je zajímavý, jak málo se dochovalo, přestože ty kultury nejsou až tak starý. Teď už se jako bavíme o 14. století. A ty Toltejkova byly zase jako prvních pár století po Kristu. Elita. Nemuseli odvádět daně ani stavit kanály. Znali písmo a kalendář. Takže já bych to srovnal možná nejenom jako se šlechtou, ale zároveň i s mníchama, s učencema. Občané pracovali jako zemědělci a bojáci zároveň, což mohlo být problematický, protože v ten moment... Co byste povolali všechny jako do boje nebo na nějaký tažení, tak nemáte koho poslat na ty pole. Nikdo to musí prostě obdělávat, aby nepřišel na domor. Obchodníci žili v uzavřený komunitě s vlastní samosprávou a vztahy. Tak tohle je docela podobné s tím, co se dělo ve středověku v Evropě, kdy byly vlastně gildy, cechy, cesty byly pečlivě udržovány. Pokud hrajete Civilization, víte, že je to důležitý pro karavany. Ale tady je ještě takový plot twist, že o Aztécích a obecně o národech Novýho světa se říká, že neznali kolo. A že nepoužívali tažní zvířata. Že chodili pěšky a všechno nosili. V Úsacích po 14 kilometrech proto měli odpočívadla a latríny. Takže do sešitů se můžete zapsat, Aztekové byli hajkeři. A kdo má chuť na nějaký jídlo nebo něco k pití, tak další zastávka je za 14 kilometrů, kde je z dálnice. S těma technologiemi v Novém světě to není zase tak jednoznačný, a tady bludy. Když se podíváme na severní poloostrov Jukatán a záhadnou majskou civilizaci, která existovala už od 2500 let před naším letopočtem až zhruba do 16. století, to jsou 4000 let vývoje, tak na různých výjevech se podle konspirátorů vyskytují mechanismy, které připomínají stroje nebo i pásové dopravníky, dokonce tam někdo rozpoznal páku, pedály a klínový řemen. Stěny některých chrámů byla ozubená kola. Můžeme věřit tomu, že to byly jenom symboly a náboženství je v progresu zaslepilo, ale stejně tak, jestli není najvnější věřit, že všechno řešili otrokama a manuální fyzickou silou. Zapřáhneš 10 otroků a oni táhnou obrovský pískovcový blok, ale občas se prostě vyplatí zpochybňovat obecně přijatý fakty. Lidem v Evropě se hodilo tvrdit, že to jsou barbaři, který nic neznají, ačkoliv znali i vodovody. Byli váleční zádci a tělníci všeho druhu. Byly to teda ty zbývající, který nebyl obětovaný. Při slavnostním otevření Velkého chrámu v roce 1487 nechal nový panovník obětovat 20 000 lidí. Přivedl je spoutaný provazy, kterým procházeli i nosní přepážkou, na vrcholu plušině každýho chytli čtyři kněžní a pátý ho bodnul obsidánovou dýkou pod žebra představ si toho stýva, jako chytějí ty kostlivci, skrz kůže a svaly hrudního koše, vnořil ruku a vytrhl bušící srdce, kterým zkropil sochů ujcilo počlilo. Každá oběť byla posvátná, takže rituály probíhaly poctivě a nepřetržitě po dobu 20 dní. Jako bez přestávky jeli prostě na ty směny, střídali se tam asi nějaký brigádníci a nejenom, že se radovali, ale denně takhle dali tisíc lidí. Aztékové stavili nejčastěji z vulkanického kamene, v tenočtytlánou udržovali symetrii. A to se týkalo mohutných chrámů, paláců, zahrad. A mezi nimi, jak už jsem zmiňoval, byly vodní kanály, které sloužily i jako dopravní cesty. To muselo být čistý teda. Lázně, schodiště, vodovody a stromy a z celé Mezoameriky to všechno zdobile a vrcholem stavařského umění byly stupňovité pyramidy s příkrými schodišti. On už jenom tím, jak je to namržený, tak to vypadá mnohem větší, než to doopravdy je. V náboženském centru Teotihuacánu můžete dodnes vidět pyramidu slunce. Třetí nejvyšší na světě. S obvodem 794 metrů a výškou 71. Byla postavená z Vepřovic a povrch je pokrytý kamenama a maltou. Když už jsme u toho Teotihuacánu, tak mělo v době největší slávy až 125 tisíc obyvatel v osmém století, podle vykopávek, došlo k požárům v obydlých vyšší společnosti, což můžeme interpretovat jako převrat. S novým názvem pro pyramidy přišly až Aztékové, ten původní je teda ztracený, Oni totiž totaltécké město navštěvovali i roky po jeho rozpadu. Přesně ta cesta mrtvých byla dřív obohacena o malby jaguáru, hvězd a hadů. Asi víte, že většina těch antických staveb i soch byla nějakým způsobem prostě barevně zdobená nebo pozlacená. I ty pyramidy nebyly vždycky tak rasty a old, jak jsou dneska, představte si to trošku víc jako nějaký jako Dubai, aby by Obětovali jenom při správný konstelaci hvězd, aby to nebylo tak primitivní, to co děláte v rámci náboženství, tak si k tomu jako vymyslíte ještě takovou jako řadu pravidel, který to nějakým způsobem mají ospravedlnit, ok, uh, budu zabíjet jenom když je krvavý měsíc a pokud neuvidím výsledky na tý kukuřici, která vyroste, tak zabiju sebe takové jedli především kukuřičné placky, taky fazole, dýně, rajčata, jo bez nich byste neměli cigarety dneska, to víte doufám. Často během těch rituálů byli si kakem, taky ho našláhali s kukuřičnou moukou, vanilkou, medem, někde tam dali pepř a čili, a pili. Vyráběli narkotika. Prováděli složité chirurgické zákroky. obrázkovým písmem dokumentovali rodovou genealogii v kurexech z kůry nebo agáve. Tak už jenom tohle mi přijde pokročilejší než ten středověk, ve kterém se velejvaly jako zbytky vývaru a hoven na ulici. Ta víra za těma obětinama byla taková, že svět musí zaniknout, aby mohl být znovu stvořen. Trošku jako Thanos. Cyklus řádu a zmatku. Prolévání krve lidí i pohu. Mimochodem, víte, jak je taková ta tyč, co se točí před barbershopama? Má to být odkaz na to, že kdysi dávno barbři, respektive holiči Dělali zákrok pouštění žilou, když to bylo zakázaný mnichům a to mají být ty krvavý obvazy od toho. Teď se podíváme na tu mytologii. Jedním z významných a asteckých poštev je hujci lopochtli, kolibřík, bůh slunce a války. Vyskočil z matky už jako dospělej v plný zbroji, useknul hlavu své sestře, bohyni měsíce, a zahnal své bratry hvězdy. Tady máme <laughs> takovou inspiraci tím, co se děje venku každý den. Od té doby každý ráno zasypal nepřáteli žavými šípy, vyhnal je z oblohy, aby zase přišla noc. A Astekové krmily krví, aby byl silný, protože slunce potřebovali pro zemědělství. Potom testa Katli poka, to je dýmající zrcadlo, pan zlat, byl něco jako jejich dňábel. Na hlavě nosil korunu z obsidianových nožů, na uších trnový náušnice ze zlata na nohou rolničky. Trošku badlin style. Punk. Emo. God click. V jedné ruce svíral štít a v druhé zrcadlo, skrz který viděl minulost a budoucnost. Hmm. Za zmínku ještě stojí opeřený had kvecel Koatl, jehož vrstevníka najdete i v Rámajáně. Tento had z vesmíru vynesl lidský kosti z podsvětí, oživil je a naučil lidi řemeslům a plenutí času. A nejlepší je, že to božstvo bylo tak skromný, že ani nechtělo lidskou krev jenom hady, motýly, ptáky a placky, než se proti němu ostatní bohové spikly, ale lidé ti ho nikdy nezavrali. A dostáváme se k armádě Mexika a postupně i k dobytí tenoč titlánu. Na vůdce byl kladen velký tlak. Ještě před koronavací od bylo očekáváno válečné tažení k podpoře poslušnosti vazelů. Přece jenom potřebovali ty dávky. Zároveň na něm závesila celá říše, takže pokud byl slabý, přišel rychle o život. Základní vojenskou jednotku tvořila skupina 20 až 400 mužů a Tlatoan měl k dispozici 100 000 mužů, který mohl povolat. Ale jak už jsem říkal, byli to i farmer boys. Posty velitelů zastávaly orlové a jaguáři, kteří se oblékali podle svého zvířecího patrona. Petr Pavel je například je A Aztékové vrhali o štěpy, používali praky, foukačky a luky. Zdatný astecký bojovník uměl podle Španělů utnout koni hlavu. Taky rádi používali a Huitl, což byl dřevěný ký s obsidiánovými špicema, nebo taky kostma. Což je jako hodně vytuněný ekvip, to už si myslím, že bude jako oranžová zbraň. Válečná strategie byla odrovnat protivníka nejprve Lukem, poté oštěpy a v případě přiblížení na 30 metrů právě těma kýema, což muselo být brutální. Ty jste viděli uh, Žižku nebo Game of Thrones, to je jedno. Mně se vždycky líbí, jak tam jsou takový ty jako, až jako modelí nových scény, bych řekl. Vždycky, když jako někomu třeba jako rozdrtí hlavu, ještě když se to do někoho jako zasekne, ty to nemůžeš vindat, všude jsou jako vlasy. A... Obvykle se proti nepřátelům spojili s vybranými městskými státy a jakmile nepřítele porazili, tak se obrátili na vlastní spojence. To je zajímavá morálka. Nechtěli ovšem soupeře vyhladit, pouze si je podrobit. Odvod dávek probíhal čtyřikrát ročně a nejenom vozlato, samozřejmě, toho měli dost, ale hlavně bavlna, jídlo, a to proto, že hlavní město nebylo soběstačný v produkce potraven. Potřebovali prostě ty vydláky. Vždycky to tak prostě bylo, jakože ty poddaný se nechtějí smířit s tím, že máte nějaký hlavní město, kde si všichni jako myslí, že jsou lepší než oni, ale my vám děláme to jídlo. Tože že vy máte armádu, vám přece nestačí. No v období sklizní bojovníků ubylo, protože měli přece jenom co rejt? A zároveň, když byly nějaké záplavy, tak jim to zaplavilo cesty. Takže nemohli žádnou armádu přepravit. Prostě nebylo kudy jít. Ono samotné město Tenochtitlan bylo prostě postavené na vodě a pažinách dřevěný mosteno. Moctezuma vyjednává s Konquistadory. Synovec zesnulého panovníka stanul na 18 let čele nejmocnější říše Střední Ameriky. Z Tarasku, se kterou roky bojoval, uzavřel příměří protože nebyli schopni se vzájemně porazit. Tlak skalu na východě se zase snažil politicky izolovat, ovšem touž se k němu dostali zprávy od májů, žijících na Jukatánském poloostrově, že se setkali s neznámými cizinci. To byla Kolumbova čtvrtá výprava, která mířila na Honduras. Indiáčtí kresliči zhotovili nákresy neznámých plavidel. V září 1513 Vasco Núñez de Balboa pro Evropu objeví Jižní moře. Taky založí první stabilní osadu na jeho americkém kontinentu na pobřeží Panamského průlivu. A mučí tam domorodý náčelníky, kteří se nepodřídí jeho požadavkům. Vasco Nunez de Balboa informoval Ferdinanda II. Aragonského, že domorodci mají více zlata než zdraví a méně jídla než zlata. Rok po založení první osady dorazil Diego Velázquez, brzy jmenován guvernérem Kuby. Rozděloval osadníkům pozemky, pěstovali cukrovou třtinu a budovali dole. V roce 1517 vyslal Hernandése de Cordobu se třemi loděmi na Bahamský ostrovy, ale bouře je zahnala na jeho západ a tak přistáli na Jukatán. Viděli budovy, zlatý šperky, zahraniční obchod a kmenový náčelníky. V jejich knihách naleznete postavy králů, v každém městě můžete spatřit domy z kamenů zdobené vápencem, překrásné paláce a nádherné chrámy. Její pohové jsou stělesněním nočních přízraků a děsů. Jim šobětují každý rok bezpočet dětí, dívek a otroků. Přicházeli do jejich osad ozbrojeni a došlo i k první potečce na čež Kordoba prohlásil zemi za državu španělský koruny a plul raději dál na západ. Dá se říct, že z nich měl v kalhotách. Ale hlavně, že to zabral, že od To nejdůležitější tam zapíchnul tu vlajku. co zátoce poblíž šamputonu, byl jejich tábor napaden. Zahynula polovina mužů a zbytek postupně umíral na těžké zranění ze strany Maju a Indiánu. Velázquez se nedal a vyslal tam další expedici, která s nimi tentokrát vyobchodovala zlato za tretky. Indiáni jim dali jídlo, vodu a dary a přáli si, aby opustili jejich zemi. V Laguna de Terminos Velázquezův synovec Grichalová vedl lodní bitvu, respektive přestřelkou mezi španělskou lodí a Indiány než vyplů dál na západ a 9. června 1518 se dostali k ústí řeky Tabasco. Tam už konkistadoři vstoupili na území ovládané Aztéky, kteří je pohostili. Španělé jim nerozuměli, ale pochopili, že mají mocnou říši plnou zlata v horách. A Krychalova byl takto spokojený, vyslal loď se zlatem na Kubu a sám plul na ostrov, kde našli chrám s obětinami a pojmenovali ho Isla de Sacrificos. Velázquez mu později vyčítal, že tam nezaložil osadu pro další expedice na kontinent, ale naštěstí to někdo udělá za něj. Hernán Cortés. Nepřijel jsem do Ameriky, abych hryl zemi jako nějaký sedlák. Přijel jsem, abych získal zlato. Znělo trošku jako revolta. Teprve 19-letý dobrodruh se pod guvernérem Velázquezem zem trápil vlastními ambicemi. Cortés se stal generálním kapitánem a zadlužil se, když navrboval 350 kolonistů a nakoupil výzbroj a zásoby. Většina mužstva neměla žádné vojenské zkušenosti. Velasquez měl v plánu ho odvolat pro intriky, a tak Cortés před rozeněním tajně vyplouvá s několika lutěmi ze Santiago de Cuba. Doplnil zásoby půjčkou z královských statků a pokračovali k Trinidadu. Velasquezovi rozkazy byly vždycky o krok pozadu, takže místní úřady ho nezatkli. Cortés po pár něčivých zastávkách zakotvil právě v Rio de Tabasco, kde naposledy obchodoval Grchalba. Na Kortézovu výzvu bylo Májům předáno ultimátům, aby uznali římského papeže a španělského krále. Odpověděli šípy a kamením. Pěchota a dělostřelectvo je konfrontovalo v čele, zatímco Kortézova jízda jim byla dozad. Boj trval celý hodiny a indiáni se domnívali, že ve španělské kavalerii je jezdec a kůň jedna bytost, což tady už vzniká jako mytologie i o těch bílejch lidech, které nikdy neviděli. Více než 35 španělských mužů později zemřelo na těžká zranění. A Cortés nechal raději přetlumočit náčelníkům nabídku ke smíru. Nasledující den obdrželi šperky, potraviny a 20 otrokyň. nich jedna, malinše, pocházela ze středního Mexika a mluvila jazykem aztéků. Nahuatlem. Když se posádka 21. dubna 1519 dostala k mexickému pobřeží v zátoce San Juan de Ulua, pomáhala jim malinše překládat nahuatlu do majštiny, kterou zase hovořil španělský misionář sloužící v Panamě, Jeronimo de Aguilar, člen posádky. Postavili tábor a snažili se přes domorodce komunikovat s mocnou říší ve vnitrozemí. Když přišel astecký náčelník Tentlil, doprovázel ho 4000 mužů, včetně kresličů kteří zaznamenávali Cortézovi lodě, koně a děla. Cortés přesně věnoval Moctezumovi křeslo, rudou čapku se zlatým medailonem a broušený šperky. Ten na oplátku nechal vybudovat tábor pro 2000 indiánů, kteří se o cizince měli starat. Moktezuma se byl nejistý, co přivedlo Bělochy na území jeho říše. Ovládali moře, používali na obvyklý zbraně a do toho se míchalo proroctví návratu boha kvecalkotla a skázy Aztéku. To byl ten obeřený had. Cortés při tlumčeném rozhovoru s Tenochtitlánu zjistil, že jejich vztahy nejsou až tak vřelé a že Moktezulovi musí odvádět tučný daně. Pochopil příležitost spory a dobití říše ve jménu španělské koruny. Navíc kvůli svým zločinům musel odjíždět všechno, nebo nic. Už mu nestačovalo jenom sbírat zlato. Na cestě do Tenochtitlánu byla velká část konquistadorů a jejich koní uvražděna kmenem Plaxkala. Měli však stejný cíl vzít moc Aztéků, a tak 23. září 1519 uzavírají spojenectví. Dále už Cortés pokračuje s armádou, která je jenom z 5% španělská. I přes jednoznačný váleční tažení, Moctezuma nadále vysílá Cortézovi dary a zprávy, že kmenu nemůže věřit. V Čoule, kde se mimo jiný nachází pyramida s největším základem všech dob, byla armáda zdvořile přivítaná. Ta piramida je fakt brutální, já vám ukážu nějaký obrázky. Úplně chápete ty konspirace, že, je to nějak, že měli nějaké spojení s mimozemšťanama nebo něco, protože proč by tohle někdo stavil? Španělští vojáci si začali všímat znepokojivých znamení. Některé městské ulice blokovaly barikády, na střechách domů byly navršeny hromady kamení. A Malinche Cortéze varovala, že se Indiáni chystají Španěle v čolune pobít. Cortés pozval všechny bojovníky, náčelníky a hodnostáře do chrámového okrsku, předtím rozmístili strategicky dělat a všechny městský brány obsadili španělští kopiníci. Když se ráv schromáždil, obvinili ze zrady a zahájil palbu. Pěšáci se stasenými meči vrhli na Indiány, zatímco kopiníci blokovali ústupové cesty. Teď už byla cesta na Tenochtitlán volná. Já jedu koni do, do města. Je 8. listopadu 1919 a Hernán Cortés převádí kušaře, jezdce a nabarvené divochy přes dřevěný most do Tenochtitlánu. Moktizuma drží diplomatickou tradici i přes masakr v Čolule. Přivítá je vřele před městem na zlatých nosítkách, před kterými mu poddaní zametají. Cesta tě vyčerpala, ale nyní jsi dorazil na zemi. Přišel si do svého města. Přišel si usednout na svůj trůn Pod jeho baldachín Králové před tebou Tvoji zástupci Ho střežili a uchovali pro tvůj příchod Ty vole ten Moctezuma Si snad dopravdy myslí Že Cortés je bůh Ztracený opeřený had Moktezuma přenechal španělský No ona už není úplně španělská Víme 5% Palác Aksajakatlo, Který kdysi vlastnil jeho otec Aby tam tam Ale Cortés si uvědomuje že kdyby se astékové rozhodli povraždit jeho skupinu ve spánku a odřízli mosty, s výpravou je konec. Jsou prostě v nepřátelském prostředí. Proto se Španělé rozhodnou Moctezovu unést. Astécký panovník se příliš zvyknul s konflistadory diskutovat o náboženství, o Evropě a jelikož jim důvěřoval, tak nikdo nezastaví 30 30člennou skupinu, mířící do královského paláce, aby se z něj udělala rukojmýho. Mezitím připluje další španělský oddíl pod vedením Panfila de Narváeze, vyslaný Velázquezem, aby ukončil rebelii. A Cortés se mu vydá naproti s polovinou španělských mužů, to je zhruba 250, včetně la Malinchen. takže zbývající španělé v té noč titlánu zůstanou bez tlumočníka. Průse incoming. Cortés vypátrá tábor 90 narvázových mužů a zautočí v nočním dešti, přičemž koho neusmrtí, zotročí. Mexikové už Španěle nepovažovali za hosty a aby trochu zmírnil jejich nepokoje, dovolil jim Cortezu zástupce slavit svatek Toxcatlo. V den oslav se tisíce neozbrojených Aztéků ozdobených pery a drahokami sešly na hlavním náměstí a Alvarado vydal signál k útoku. Krvavý masakr, který nastal, stál život velkou část Aztécké mládeže a šlechty. A tak začal lid palác s obléhat. Nejvyšší rada už hledala moktezumova nástupce a když Cortés po návratu propustil ze zajetí králova bratra Kujtla Indiáni hned za svítání na Španěly zautočí. Patého dne boju vyzve Cortés Moctezumu aby svému lidu řekl, že Španělé odtáhnou, když jim zajistí volný odchod z města. Když vystoupí na střechu paláce, je usmrcen kameny. Co prostě v obležení. Španělé se musí probít přes jezero na pevninu. To je jediná šance a nejkračší cestou je na západ. To je celkem osm kanálů se strženýma mostama. Cortés dá se strojit přenosný most a v noci 30. června 1520 během la noche triste, smutná noc, se pokusí projít prázdným městem pod ochranou temnoty, než spustí poplach. Kněží buší do bubnů, že se to rozléhá do celého údolí. Jezero je plné kánoví, z nichž hází kameny a vrhají kopí. Mosty tam sice nebyly, ale začaly vznikat zmrtvo. Cortés i Malinče se dostanou zranění na pevninu, ale zemře přibližně 600 Španělů a tisíce indiánských spojenců. Přeživší musí urazit 200 kilometrů, aby se dostali do Tlaxcala. Astejkové je pronásledují a dojde k bitvě u Otumby. Tam se Cortésovi podaří zabít asteckého velitele, zbytek té armády se rozprchne. Po téhle bitvě už jsou na hodně nízkých číslech Cortés má už jenom 20 koní. Tlaxcale ho přivítají a slíbej mu vojenskou pomoc, jenže ten malý počet španělů, co zbyl, musí přijmout jejich podmínky. A ty zní takto. Lidé Tlaxcali nebudou muset platit žádný peníze španělskému králi. Dostanou pod svou kontrolu město Čolula a budou mít právo postavit v pevnost a mít nad městem kontrolu. Cortés nemá bez Tlaxcaly žádnou šanci přežít a tyhle podmínky musí přijmout. A to jménem španělského krále Karla V. Jenže bohužel pro Tlaxcalu Španělé nemají po dobytí štitlánu v plánu tyto podmínky dodržovat. Jejich slovo neplatí. Zároveň Kortezovým si z nějakých důvodů přijde i podpora ze Španělska. A má teď 86 hvězdců, 118 střelců, zkuší a arkebus. 700 mužů s meči a píkami a 18 děl. Dobrý posel. Zároveň 75 000 Tlaxkalských bojovníků a čelí armádě Aztéků 250 000 bojovníků. Na druhou stranu, Aztékové mají jenom meče, je, kopí, sekeny a hlavně nemají děla, který se samozřejmě k dobytí města hodí. A Cortés má hlavně jinou taktiku. Nepůjde rovnou na Tenochtitlan, ale postupně dobije všechny aztécký města v okolí. Klíčová ale zdaleka nejposlední poslední bitva se udála 10. května 1521. Cortés zautočil ze tří stran a čtvrtou nechal Aztékům pro útěk. Není známo, jestli to někdo využil. Aztékové vyslali 500 kánojí, aby zbrzdili Španěly a jejich indiánský spojence na hrázích, ale Cortés proti nim nasadil své brigantýny, jejichž posádky ničili kánoje po desítkách. Španělští dobyvatelé postupovali velmi pomalu, Aztekové za sebou nejenom ničili mosty, ale z každého baráku udělali pevnůstku. A vždy, když Cortés postoupil vpřed, použil materiál z rozbitých domů na opravu cest. mezi mezitím i rituálně obytovali, rvali srdce z hrudi zajadcům, aby ve Španělech zbudili hrůzu. A Cortés stále nabízel tomu nástupci trůnu smírem, ale každou nabídku odmítl. Obyvatelé Tenochtitlánu umírali po stovkách kvůli spálničkám, které sem španělští vojáci přivezli. A v srpnu byly astékové díky nedostatku potravy na konci sil. Takže jak dlouho se bojovalo? Květen až srpen. 13. srpna Cortés dobil poslední opevnění a indiánští spojenci jakoby v tu chvíli zešíleli. V Tenochtitlánu rozpoutali hrozný masakr, během kterého zahynulo odhadem 150 tisíc lidí. Ačkoliv byl Tenochtitlán z velké části zničen tak na jeho základech dnes stojí Mexiko City. A ještě nějakou dobu po pádu ten byly středoamerické kultury v plném rozkvětu. Tlak expandovali a dožadovali se území, kterým bylo slíbeno ve smlouvě. Tangaxuan, kmene Taraskan, netušil, že dobývání a zlato Španělům imponuje mnohem víc, než jenom dobré vztahy s Indiány a že jsou dalšími na řadě. Takže ačkoliv měli 100 000 bojovníků, podvolili se španělsky na vládě s tím, že doufali, že to bude tak jako za starých časů. Nechali jim dokonce vlastního vládce, s tím, že Cortés měl být spoluvládce, ale později ho zajali a popravili. A na taraskánský trůn dosazovali loutkové vládce a postupně území pokřesťanštili misionářema. Španělské úplné dobytí Jukatánu trvalo 170 let a čičimekové, což byli kočovníci, byli téměř vybyti. Mají hezký jméno, ale krutý osud samozřejmě. Dnes jí zbývá pouhých 600. Smrt až 75% indiánského obyvatelstva zapříčinily evropské nemoci, ty indiáni neměli obraný látky. Kolaps způsobili zejména neštovice a následně neidentifikovatelná nemoc koko listli nebo co co Nedávný bakteriální studie naznačují, že ta první epidemie byla pravděpodobně salmonella, jiní zase, že to byla virová hemoragická horečka, která se zhoršila, když oblast postihlo nejhorší sucho za posledních 500 let. Ono, jak jsem zmiňoval, zbytek těch indiánů splynul se španělskou kulturou a vytvořili základ dnešního Mexika. Na každé světové straně stála prastará božská bytost, znaná Baca, která podpírala nebe, trošku jak atlas. A každý světový straně odpovídala jedna barva. Červená byla zrození a byla spojená s východem, černá odrážela umírající slunce, vstupující do, do podsvětí a pojela se k západu. Žlutá odpovídala jihu, severu bílá a odkazovala na směr, odkud přichází deště. Pátým rozměrem byl střed světa, vyzdvižený z moře na počátku stvoření a tam se nacházel posvátný strom. Nebeská klenba byla v umění zobrazována jako dvouhlavý had. Do korun toho stromu nebo do nebeské sféry vstupovali ti, co si to zaslouží. Pamatuju se, že aztékové to měli zhruba podobně, s tím, že ale prostředek světa měl být pupek, což byl právě ten odštitlan. Měli dva kalendářní systémy, které se protly každých 52 let. Jeden kalendář byl posvátný, druhý byl roční a střed určoval začátek a konec velmi významného období. U Máju byl okamžik chápan jako počátek nové éry, u Astéku se věřilo, že svět skončí v jednom z těchto kalendářních střetů, třeba 2.12. V očekávání strašlivé noci byly ženy uzavírány v sípkách, aby se nemohly přeměnit v divoké šelmy pojídající muže a těhodné ženy nosily masky z listů agáve a děti nesměly usnout, aby se ve spánku neproměnily v myši. Kniží vyšli z města na posvátný vrch a pozorovali půlnoční oblohu ve chvíli, kdy plyády přelétaly. Moc vám děkuji za pozornost u dnešního dílu. No a já se tady teď lehnu a budu se asi rozkládat. Takže ty se těšíš na další epizodu. a becinustrahaj. Štípe, jak mraz, 100 stupňů pod nula, boda, jak vrah. A studna vyschnula